1: Дело, дело принципа.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва! Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Если вам интересно, что происходит в пока еще нашей Европе, на Балканах я имею в виду, конечно же, то читайте, подписывайтесь «Балканист.ру», телеграм-канал «Балканист-2019» и YouTube «Балканист-ТВ». А в нашу программу вы можете писать по смс-порталу с номером плюс семь, девять, два, пять, четыре, 94, по, по телеграмму говорит МСК Бот. Сегодня я буду один в эфире, у нас будут гости по телефону. Мы будем с вами разговаривать, в принципе, по тем темам, которые вот я вам сейчас о о о озвучу. Можете звонить, задавать ваши вопросы чуть позже по номеру четыре, девять, Если хотите не только слышать, но и видеть меня то а, заходите в YouTube и набирайте там «Говорит Москва» и вы увидите. А, тема, которую я сегодня хотел бы с вами обсудить, а, я ее для себя так сформулировал – «Балканы после СВО». Что поменялось? Потому что вот, казалось бы, мы уже живем почти полтора года в новом мире, а, мире, а, в котором Россия ведет специальную военную операцию, и, конечно, поменялось как будто бы чуть больше, чем все. А, и понятно, что произошло в отношениях между Россией и Западом. А, не вполне понятно, на самом деле, что произошло в отношениях России с Востоком. А сегодня я бы хотел с вами поговорить о том, что произошло в отношениях России и с ролью России, влиянием России на Балканах. Итак, как вы помните, 24 февраля... Прошлого года началась специальная военная операция России против Украины, ставившая своей целью денацификацию и демилитаризацию последней. А В первую же неделю начала военных действий Европа, как Европейский Союз, так и другие страны Европы, кроме Сербии, заявили решительные протесты и объявили о введении санкций против Москвы. Санкции касались практически всех сфер сотрудничества, от запрета продажи европейских товаров в России до запрета авиаперелетов российских компаний а, на Запад и покупки российской нефти. А, в итоге а, за эти полтора года, в общем-то, российская экономика претерпела внушительные изменения. А, не мне судить, я не экономист, поэтому не буду говорить, а, насколько эти изменения носят положительный или отрицательный характер в краткосрочной и в среднесрочной перспективе. А, есть пока что факты, в которых вот, которыми мы с вами апеллируем. Это, например, курс рубля по отношению к доллару и евро и доступность многих товаров и услуг, которая была до 24 февраля, после 24 февраля. А, также очень существенно поменялось. Uh, и об этом, в общем, многие эксперты говорили прямым текстом. Uh, наполняемость российского бюджета, я имею в виду статьи по наполняемости российского бюджета uh, из uh, страны, которая обеспечивала 40% газа в Европу, Россия на данный момент uh, 8 раз ухудшила, уступила своей позиции и по трубе дает только 6% газа, а с учетом того, что uh, до сегодняшнего дня до последнего момента энергетические доходы доходы от поступлений платежей за нефть и газ были составляли больше половину российского бюджета это в общем отразилось это отражается на нашей с вами жизни самым непосредственным образом ну так вот начнем говорить применительно к конкретным странам балканского полуострова и начнем конечно с самого, на сегодняшний день главного партнера самого влиятельного партнера россии на Балканах это Турция. Это Турция, Турция, как безусловно балканская страна, как безусловно балканский игрок. Она оказалась главным выгодоприобретателем ухудшения внешнеполитического положения России за последние полтора года. Что получила Турция? Просто факты. Да? Турция получила статус главного российского окна в мир. Через Турцию сейчас, в общем-то, происходит больше половины рейсов куда угодно получила статус эксклюзивного, особенно после подрыва северных потоков, хаба трубопроводного газа в Европу. То есть помимо территории, помимо украинской трубы, по которой, несмотря на военные действия, несмотря на СВО, российский газ продолжает экспортироваться, в Европу. А помимо этой трубы единственный альтернативный маршрут это турецкий поток. Две нитки турецкого потока, одна из которых идет а, в Турцию и составляет а, основу сейчас сказать, нынешней а, турецкой экономики, а вторая а, ветка идет в Европу. Идет как раз на Балканы, так называемая балканская ветка турецкого потока. А, ну и, конечно, Турция еще там, со времен ковида получила и закрепила за собой статус основной российской здравницы. В этом году все, все слышали, насколько поднялись цены на отдых в Турцию, насколько а, ательеры и торбизнес, который там а, занимается этим делом, насколько они, в общем-то, обнаглели и насколько задрали цены. А, Работавшая с января 2021 года Труба, турецкий поток, осталась единственной, кроме украинской трубы, газовой магистралью по обеспечению европейского рынка российским газом. В том числе сложная система собственности этой трубы обеспечила независимый от России статус всей трубе, которая принадлежит правительствам тех стран, через территорию которых проходит. Хотя строилась труба, конечно, при активном участии главного газового поставщика России. Эрдоган Реджеп Таип Эрдоган оказался серьезным энергетическим посредником Между Россией и Европой эм, Многомиллиардные инвестиции в строительство атомной электростанции АКУЮ э, Дают Анкаре статус также и атомного регионального хаба э, э, Инвестиции в атомную энергетику это довольно длинная история История на десятилетия и э, эти инвестиции исчисляются миллиардами евро на сегодняшний день. Миллиардами российских инвестиций, вложенных в а, турецкую атомную энергетику. А, помимо этого, не будем забывать параллельный импорт. Через Турцию идет и шел, по крайней мере, очень много, а, многие какие -то товары. А, Стамбул, как мы помним с вами, оказался, можно сказать, единственной основной переговорной площадкой где могло, могли произойти мирные переговоры, где они происходили, но ничем не увенчались еще в марте прошлого года. Ну и, конечно, зерновая сделка. Опять зерновая сделка, то есть возможность продавать российское и украинское зерно в третьем стране через порты Черного моря оказалось целиком полностью связана с позицией Анкары. Ну, помимо позиции, естественно, России и Украины. И в этом смысле, в общем, все возможные ключи были отданы Эрдогану. Можно также вспомнить приоритетное открытие границ, которое случилось именно с Турцией в период и после ковида, и уже тогда обозначило Турцию в качестве главного регионального партнера для России. Для меня лично... А, скажу честно, совершенно непонятно, с чего еще тогда, когда, помните, это был 20-21 год, именно Турцию вот так вот в приоритетном порядке открыли, сказали, давайте, вот везде есть ковид, а в Турции нет, езжайте, граждане, а, туристы, отдыхайте, именно в Турцию. А, ну и а, на прошедших в этом году, этой весной президентских выборах Реджеп и пардаган как мы с вами помним, едва не потерял власть. Uh, он не только вышел во второй тур, он вышел на грани буквально, да. Ему в спину дышал uh, его оппонент Кемаль Кылыч Дараглу. И в итоге во втором туре Реджеп Тейп Ардаган выиграл всего 2,5%. В общем-то, было очень, очень и очень тревожно. Uh, я знаю одного очень крутого специалиста. По Турции востоковеда, которая была абсолютно уверена в победе Эрдогана. И так оно и случилось. Корене Геворгян, вы у нас на связи. Здравствуйте, как слышно?
2: Да, так здрасте.
1: Корене, ну вот я сделал сейчас небольшой экскурс в а, историю того, что Турция, как, пожалуй, главный региональный партнер России, оставшийся на Балканах, да и в целом, наверное, в Европе, что она приобрела по итогам полутора лет СВО. Вот хотелось бы услышать ваш взгляд на это не с точки зрения имеющегося, а с точки зрения перспективы, насколько Эрдоган, насколько Анкара сможет, смогут развить вот те заделы, которые они, в общем-то, получили и в качестве газового хаба, и в качестве главной такой переговорной площадки, и во всех остальных качествах.
2: Неблагодарное это дело сейчас предсказывает, мир так меняется стремительно, каждый день какие-то новости, сценарии меняются, в ручном режиме пытаются доминирующий Запад управлять ситуацией, это как-то не очень, это у нас народная игра такая, народная забава в ручном режиме управлять, мы как-то более бодро это делаем. Так что все может быть, и общая картина так или иначе влияет на Турцию. Я бы сказала, что все, что вы перечислили, поддержала действительно Турцию и поддержала Эрдогана. Но спасет ли это отца турецкой демократии или отца будущей Османской империи, это большой-большой вопрос, учитывая зависимость страны от импорта и от экспорта. Все-таки это страна, не обладающая ресурсами, борющаяся сейчас за морскую акваторию. Вы знаете, это новая доктрина после стратегической глубины, да, вот углу, который был когда-то министром иностранных дел, по-моему, да. Вот, была такая книга «Стратегическая глубина», но это казалось суши. А вот сейчас они хотят расширить свои владения морские, то есть акваторию, потому что Вблизи, собственно, если посмотреть на карте, этому противостоят Кипр, Израиль, Египет и так далее. То есть, ну, скажем так, конкурентов у Турции в этом деле довольно много. И поэтому им удалось только с Ливией заключить некий договор двусторонний относительно морских границ. Вот. А вот с этими странами пока не лызы. Наверное, никак не получается. А вы знаете, что там газ месторождение Левиафан э, в Средиземном море. То есть э, вот сейчас они очень этим заняты. Сумеет ли он это сделать без помощи, финансовой помощи и поддержки? Ну вот э, его поездка на аравийский полуостров э, Катар, там Саудовская Аравия... Ну, кое-какие средства он получает, но, как мне говорят экономисты, все равно ему вот как с куста нужно 100 миллиардов для того, чтобы залить в экономику, потому что денег нет. Вот. Плюс страна пережила трагическое землетрясение, и ни одной ее трясет до сих пор. Вообще какие-то странные мрачные настроения. Дело в том, что главный сейсмолог и ученый сейсмолог э, Турции – он, например, взял и уехал из Стамбула, сказав, что я не буду оставаться в Стамбуле, потому что опасность зубодробительного и очень разрушительного землетрясения велика. Вот они много об этом пишут в своей прессе. Вот. Понятно, что Турция зарабатывает на поставке вооружения на Украину, это правда. И довольно много поставляется и серьезных вооружений, но это легко найти в интернете, так что можно меня за язык не ловить. Вот, ЧВК Садат, турецкая, очень хорошая ЧВК, очень профессиональная. сформировала и оттренировала Легион, как же он называется? А, Легион Туран он называется. Вот. Из представителей тюркских народов, в том числе бывшего Советского Союза, все это воюет в пользу Зеленского на Украине. Вот. Ну, кое-что мы там видели, когда Азов сталь брали там, ну, нам показали да, в Мариуполе, то есть там были такие места, их опорные пункты там с их флагами там в основном вот эти вот из турок там в основном серые волки такая организация которая у нас по-моему не запрещена но во многих странах запрещена как радикальная вот впрочем ну, это довольно забавно если посмотреть фотографии турецких колледжей нередко там молодежь этот знак серых волков похожий на рокерский знак только наоборот, они поворачивают ладонь. Ну, в общем, да, они вроде как бы... Они популярны, прям скажем, среди молодежи, тюркских народов, бывшего Советского Союза. Вот. Ну, чего только они не делают, чтобы западным партнерам понравиться, и уже и Швецию пустили в НАТО. Поэтому американцы, конечно, унизили в определенном смысле Турцию, потому что вот это совещание в Джиде, по, международное совещание в Джиде, по, посвященное украинскому конфликту, по-моему, оно так называлось, вот, было. Вот в данном случае не Турция стала центром и переговорщиком, и посредником переговоров с Россией. А вот становится уже Саудовская Аравия. То есть у нее вот эту роль американцы отнимают. Но может быть это определенная ревность американцев, потому что у Эрдогана, у его руководства очень хорошие отношения с части британского эстеблишмента, в первую очередь руководством британской разведки.
1: Карина, а можно у вас спросить, вот по поводу экономики пару слов буквально. Мы видим действительно, что буквально опережая даже падение рубля падает и падала довольно долго турецкая лира. Было время, когда в 2015 году за одну турецкую лиру давали почти 28 рублей. Да, восемь рублей. А сейчас одна турецкая лира стоит 3,5 рубля. Ну, инфляция, Олег, да. Да, понятно. с чем вот, это связано, раз. на ваш взгляд? И а, действительно, мы, я вот буквально слышал за последний месяц несколько новостей, как на 100% повысили цены. На такси, там, на проезд в общественном транспорте, на авиаперелеты в Турции и так далее. Ну и, в общем, российские туристы они чувствуют...
2: Бензин. Они же на бензин, на керосин авиационный на все подняли цены, поэтому, естественно, все цены поднялись. Но инфляция колоссальная. Но, Олег, это не мои компетенции. Оппозиция обвиняет Эрдогана в неграмотной финансовой политике. Но я думаю, что это все-таки перегиб, и это в определенном смысле отражение общемирового финансового кризиса. Просто я говорю, что зависимость Турции от экспорта и импорта. И, ну, может быть, и какие-то ошибки. Я не могу критиковать, потому что это, еще раз подчеркиваю, не мои компетенции. Вот. По-моему, здесь перемешку объективные и субъективные причина Вот. Но так или иначе, у Турции немалые проблемы в экономике и в финансах. Как она с ними справится? 100 миллиардов пока набрать не удалось. Впрочем, как мне стало известно, было принято решение, там огромный список, я из иранских источников это выудила этот список продажи разных предприятий, госпредприятий довольно серьезных, и вот они вроде предлагают это, то есть распродают пока имущество.
1: А на ваш взгляд, факта... вот последний вопрос, геополитически, на ваш взгляд. А вследствие того, что Россия начала СВО, а, у Турции возник шанс стать а, таким долгосрочным региональным союзником России? Или, или наоборот, Турция получила больше влияния а, как международный посредник для Москвы, чуть ли не эксклюзивный? Кто? Как
2: посредник, это правда, да. Она была этим посредником, но перестала им быть. Это первое. Второе, союзником она... По определению быть не может, потому что она член НАТО и должна подчиняться... Ну вот Путин сейчас туда НАТО, собирается да.
1: ехать буквально на днях, как мы с вами а знаем. Владимир Владимирович? Владимир ну, Владимирович.
2: Вы знаете, это турецкие средства массовой информации это пишут, а вот Песков довольно сдержанно выразился, он сказал. Я, во всяком случае, я, правда, сегодня весь день практически провела в парке «Патриот», но... Может, что-то пропустила. Но Песков же очень сдержанно сказал, что да, договорились о встрече, но место и время не определены до конца.
1: Но перед этим, как вы помните, администрация президента заявила, что она больше не будет анонсировать международные визиты Владимира Путина в избежание различных эксцессов. Так что мы вдруг можем с вами завтра проснуться и увидеть Владимира Путина в Анкаре.
2: Может быть, не знаю. Но я думаю, что вообще в нынешних условиях а таких небезопасных. При, конечно, высокой квалификации личной охраны нашего президента, ну, как-то мне боязно за него, честно говоря. Вот, где гарантии? Тем более, что довольно забавно, вдруг турки вспомнили, что когда-то был убит несколько лет назад наш посол Карлов.
1: Когда они это вспомнили? Вот. Сейчас.
2: Сейчас, да, они продолжили, да, ага. и кого-то там арестовали в связи с этим. Вот, ну то есть якобы, ну, ну видно, что они стараются вот как-то показать, что вот они так вот... Ну,
1: Но в сухом остатке знаю, Турция да. увеличила свой вес, удельный вес вследствие начала СВО, и, очевидно, будет этим пользоваться дальше.
2: В какой-то степени, можно сказать, но это было очень временно. Вот я вам скажу, и не сильно она увеличила угу. свой вес, потому что играл сразу на всех досках, то есть и Украине поставляла вооружение, и Западу нравилось, и Швецию берет в НАТО. Это феномен на, Эрдогана, даже, или это,
1: в принципе, любой бы на его месте так бы себя вел, на ваш взгляд?
2: Я думаю, что по внешнему контуру любой политик бы вел себя так, потому что, ну, география это судьба, и я далека от того, чтобы там, скажем, говорить какие-то оценочные высказывать суждения относительно Турции, тем более из моих этнических уст это будет довольно двусмысленно а, да, звучать. Вот. А я думаю, что география — это судьба, и если, то Османская империи и Турецкая республика вели себя таковым образом, разворачиваясь иногда на 180 градусов. Но, видимо, у них не было иного выхода. Но тем самым они всегда, и в этом это вызывает уважение, они всегда старались удержать по максимуму свой суверенитет. И всегда были очень талантливыми, просто выдающимися переговорщиками. Именно поэтому я напомню... Когда Екатерине были предложены переговоры, то вот по легенде, или во всяком случае может быть это подлинные исторические факты, Суворов именно отговорил ее и сказал, что только после победы и полной капитуляции. Никаких переговоров, ни на какие переговоры с турками не идти, они все равно обманут. Еще буквально
1: полторы минуты прошу вашего внимания. Два слова хочу сказать, у нас будет скоро выпуск новостей. Два слова про Грецию. Греция была до 24 февраля прошлого года, конечно, оставаясь страной членом НАТО, оставаясь страной членом Европейского Союза, одной из самых лояльных России, одной из самых эм, удобных для России, давайте даже так скажем, стран... Даже была попытка в 2014-2015 году выйти из зоны евро, но это тогда не случилось. Было много надежд возложено на тогдашнего премьер-министра Греции Алексея Ципроса. В общем-то, он, на мой взгляд, эти надежды не оправдал. Корене, на ваш взгляд, Греция, ну вот в нынешней ситуации, она вышла из всех возможных с Россией форматов сотрудничества. Единственное, что греки продолжают делать, выдавать визы. Туристические визы пока еще. Буквально полминуты скажите, а вот с Турцией греки а, могут сейчас серьезно поссориться? Или Эрдоган может начать внутринатовский конфликт с Грецией? Или из-за того же самого там, Северного Кипра? Или нет?
2: Я не думаю, что у него сейчас есть на это силы. Тем более, что его западные союзники как-то больше толкают его туда, к Закавказью, к Средней Азии, к Ирану. вот а Вряд ли. Я думаю, что он будет с греками договариваться. Хотя спор по поводу и Левиафана, и прибрежных вод, но он будет поддерживать, и в этом смысле вряд ли он отступится. Что же касается греков, то, насколько я понимаю, среди греческом эстеблишменте верх взяли проамериканские силы. Дело в том, что следует напомнить, что Корена, уже а, нет времени, к сожалению. Соединенных Штатах Довольно серьезная И а, я думаю, да. что
3: именно оно Это помнило, мы все
1: помним Спасибо, виду. Корене Геворгян была с нами на связи Мы продолжим разговор после выпуска новостей Дело принципа
0: Авторская программа политолога Олега Бондаренко О современных
1: Балканах и Европе
0: Дело, Дело принципа
1: Продолжаем наш эфир. Напомню, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Мы готовы с вами поговорить, дорогие радиослушатели. Можете нам звонить по телефону 8495-7373-94-8. Говорим мы сегодня о последствиях специальной военной операции для отношений России со странами Юго-Восточной Европы, для Балкан. Что изменилось, в какую сторону, кто выиграл, кто проиграл. Напомню также, что можете писать нам со. Сообщение по смс портал на наш смс-портал по номеру плюс 792548 948. Телеграмм для сообщений говорит о бот а, Телефон в студии прямого эфира 8495 7373948. Если нас хотите не только слышать, но и видеть, на ютубе набирайте говорит Москва и вы нас увидите. А сейчас я бы хотел перейти к еще одной стране. А, мы обсудили с вами Турцию, и немножко Грецию. И вот перешли к Болгарию. К Болгарии. Да, что случилось а, в отношении с Болгарией? Помните, да, курица не птица, Болгария не за границей, как когда-то говорилось, но Болгария с тех пор далеко улетела, а, улетела и в НАТО, и в ЕС, хоть и не стала членом Шенгенского соглашения пока, по крайней мере, несмотря на то, что Болгария возглавляет а, довольно такой сдержанный на фоне прочих политик Румен Радив, президент. А Болгария это парламентская республика и постоянно меняются правительства. Правительство значительно более прозападное, как правило, чем президент. И вот уже а, то ли по факту уже Болгария поставляет оружие и поставляла оружие на Украину. То ли вот-вот это начнет делать официально. да, Очень разнится информация на этот счет. Но, в общем, понятно, в каком лагере находится Болгария. Туда недавно ездил, кстати, Владимир Зеленский. Он чуть ли там не высказывал президенту Болгарии, что, в общем что они должны поставить оружие. А Что еще случилось в Болгарии применительно к России? Из Болгарии ушел Лукойл. Там была исторически база для российской крупной энергетической компании Лукойл и нефтеперерабатывающей завод и все остальное вследствие того, что началось 24 февраля. Лукойл вынужден был скоропостижно оттуда бежать и, в общем, на данный момент сворачивать свой бизнес. У нас на связи Никита Гусев. Никита Гусев является научным сотрудником Института Славяноведения РАН. Никит, хотел бы поговорить с вами по поводу причин и последствий политики Болгарии, вернее, последствий СВО для Болгарии, для взаимоотношений России и Болгарии, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. На ваш взгляд, что, что э, нас ждет?
0: Ну, тут э, тяжело напрямую загадывать. Для Болгарии, конечно, здесь то, что ее лишили возможности заигрывать, я бы сказал, с Россией. Все-таки в долгосрочной перспективе ничего строить было невозможно, поскольку... Болгария – это страна с ограниченным суверенитетом всего ее блокового статуса, отхождения в ЕС и полной финансовой зависимости от Брюсселя. Они же до этого чаще, часто использовали такие проекты с Россией, типа того же самого потока, в качестве некоторой такой альтернативы, которые могли припугнуть Брюсселя. И тот же самый Лукоро, который имелся в стране, он давал все-таки значительную часть в ВВП. Это были и рабочие места. Он обеспечивал и некоторую все-таки самостоятельность, которые они могли бравировать перед Брюсселем и пытаться выбить себе больше преференции из Евросоюза. Сейчас же этого по понятным причинам у них нет. Руменрадец пытается продолжать балансировать Доказывать, доказывает что он не в интересах и немножко в интересах болгар действует но моментов для него все меньше и меньше остается для этого а в отношениях с россией тяжело сказать что может быть все зависит во многом от э, дальнейшего развития надо признать что в отношениях именно с народом э, все остается более менее на уровне э, обратимом, на уровне возможных дискуссий, обсуждений, пытаться друг друга убеждать, в отличие, скажем, от других каких-то европейских, в том числе славянских стран, где есть какая-то категорическая позиция, и русских услышать никто не будет. Там все-таки это еще остается, это в большую роль играет и наша э, совместная историческая память, и то, что болгары часто примеряют э, происходящее, России, в том числе войны за историю, с своих взаимоотношениях с Македонией Северной, где также все непросто. И ведутся дискуссии на историческую тему, откуда ездить пошла земля болгарская, и кто из Болгарии, а кто македонец.
1: То есть некоторые болгары жалеют о том, что София не начала специальную военную операцию в отношении Северной Македонии?
0: Нет, на такого уровня эти все дискуссии, конечно, не выходили. И все-таки Северная Македония э, не являлась э, точкой такой геостратегической боли для болгар. Это была боль, скорее, историческая. Поэтому там все, слава Богу, остается на уровне Северной uh
4: -huh.
1: Но, к слову, о Северной Македонии, а, если в 2021 году, и мы об этом говорили в нашей программе, а, туда запустили впервые за Чуть ли не за 30 лет, с начала 90-х, прямое авиасообщение, и летали самолеты Москва-Скопья. И вот у нас был представитель ту тур индустрии, который это все организовывал и рассказывал, как это здорово, как там замечательно, как любят русских, как там все дешево, как не нужна виза была и все такое прочее. Собирались в 22-м году они как они мне рассказывали, запускать прямой рейс на прекраснейшее озеро Охрид, где вот тут, кстати, как написал недавно портал Балканист, на дне озера Охрид нашли самую старую в Европе деревню возрастом восемь тысяч лет. Самую старую в Европе деревню. Ну так вот, а все это, понятно, накрылось медным тазом, поскольку авиасообщение между Россией и Европой российскими авиакомпаниями было прервано уже... В последних числах февраля а, и. А, а что делалось? Что сделала Северная Македония? Северная Македония по факту мне рассказывал опять же человек, который а, по делам вынужден был туда поехать в конце прошлого года, и он получил огромную головную боль а, чуть ли не большую головную боль, чем при оформлении британской визы, а при оформлении можете себе представить, визы в, до того безвизовую для граждан Российской Федерации, Северную Македонию. И ему было сказано прямым текстом, одну секундочку, прямым текстом было сказано представителями там консульства Македонского, что, вы знаете, у нас негласный запрет на выдачу виз для граждан России.
0: Ну, в отношении Болгарии такого точно нет. Это я и по собственному опыту знаю. По сети в сентябре прошлого года страну, приняв участие в торжествах, посвященных юбилею
1: Освещение храма на ошибке. Ну понятно, а почему и, да, так Македония себя ведет, на наш взгляд? Взяли по и, сути, ну, запретили выдавать визы россиянам.
0: Ну, здесь же проблема такого вот балканского местечкового сознания. Стремясь быть в Европе, куда, несомненно, Северная Македония стремится в силу своих внутриполитических причин, Прежде всего, конфликты между славянскими и албанским населением, Они пытаются найти себе как бы, такой зонтик, который, если что, будет умиротворять всех. А, они стремятся быть святее Папы Римского. И таким образом, вот это вот балканское рвение оказаться Европой больше приводит к тому, что они стремятся оказываться Европой больше, чем она сама в ее худших чертах. Как в XIX веке это было при модернизации и заимствовании каких-то слепых черт, которые превращались в карикатуру так это сейчас происходит при геополитических каких-то действиях. Копируя Европу, стремясь ее угодить, они ее перещеголяют, доводя все это до абсурда и действуя ущерб себе. Нам чем, пришли. соответственно, меньше страна и проблемнее, тем это больше. Вот Македония как раз страна маленькая, проблемная и ярко проявляет.
1: Нам пишут наши слушатели, в то время, когда болгарское оружие убивает наших пацанов, мы, как всегда, будем к ним относиться с пониманием. Ну, Сергей, а, наверное, все-таки не болгарское оружие, а советское оружие, да? Вот. А дальше, если вы смотрели фильм «Оружейный барон», как это все в мире устроено, то вот вы можете себе представить. А, к сожалению, это бизнес, большой бизнес на крови. А Виталий спрашивает, Болгарию еще при молитвах поминают нашего царя Александра II Никита...
0: Вот этот вопрос я, честно говоря, никогда даже не задумывался. Но даже в время прямого столкновения русских и болгарских войск во время Первой мировой войны все это продолжалось. Так что я не думаю, что сейчас произошла какая-то ситуация. Тем более для Болгарии характерно четкое разграничение. А Россия исторической Это одна, одна для них мечта страна, которая освободила русских современных и России как государства.
1: Никита, и последний Там... вопрос, последний вопрос, на ваш взгляд, насколько сильно упало влияние России в Болгарии и вследствие и после начала СВО, и вот до сегодняшнего дня, пока СВО не завершена?
0: Ну, тут как в процентах это невозможно измерить, это как социологические опросы вам не дадут ничего, потому что будет общественно поощряемая позиция в том, чтобы отрицать все русское, но Телеканалы у нас какие-то через YouTube-каналы, там продолжают это все слушать. Это там как бы есть. Естественно, влияние большое упало, причем влияние на официальном уровне, но русофильская часть, которая была, она продолжает следить. То есть люди там, которые продолжают симпатизировать Россию, они остаются и до нуля это никак еще не может
1: идти. Спасибо большое, Никита Гусев. У нас был на связи представитель Института Славяноведения Российской Академии Наук. У нас несколько есть звонков. Давайте их примем. Мария Николаевна, здравствуйте. Говорите. Вы в эфире. Добрый
3: вечер, Олег. Как всегда, все очень интересно. С большим вниманием. отслушала, что вы говорили. Если позволите, я вернусь к тому, что рассказывала Карина Геваркен. <свят> вот из всего, что она сказала, я обратила внимание на информацию, которую она произнесла с но Тем не менее, мне кажется, это очень серьезная штука. Это тот факт, что главный сейсмолог Турции уехал из страны, говоря о том, что ее ожидают колоссальные землетрясения. Я думаю, что это очень серьезная вещь, которые надо учитывать. Что это означает? Это означает, что и без того не очень хорошее экономическое положение Турции может ухудшиться по объективным причинам именно вот такого природного э, свойства. Вот, это первый момент. Второй момент. Я, в связи с этим, если действительно ситуация все будет разворачиваться так, как вот я сейчас предполагаю, то э, рассчитывать на Турцию на ну, как, как на какого-то маломальски серьезного игрока сейчас в геополитическом раскладе нет смысла. И, и поэтому вот э, по, раз, разрекламирование, полностью как то большому удивлению многих людей, а поездка Путина в Турцию, она просто, мне кажется, теряет смысл не по этой причине, но еще и потому, что это крайне опасно. Он возглавляет э, страну, у которой идут боевые действия с определенной территории. Если не дай бог, что это с ними случится, представляете, мы будем иметь, шанс вести боевые действия на два фронта.
1: Ну, в общем, да, такие прогнозы делать бесполезно. Ну, да, ваше, обеспокоенно. ваша обеспокоенность понятна. Спасибо большое. Есть еще у нас звонок. Александр, здравствуйте, говорите.
5: Здравствуйте. Я хотел сказать, что, конечно, он никуда не поедет, наш президент.
1: А почему вы так уверены? Вы знаете? Уверены?
5: Нет, ну, чуть знать. Конечно, не знаю. Но это уже абсолютно понятно, что он просто не станет рисковать. И, в принципе, это вообще немыслимо рисковать в такой ситуации международной. Его просто самолет собьют, и все. А откуда это будем доказывать потом десятилетиями? И ядерную войну мы из-за этого все равно не сможем начать. Вот. И, значит, второе, значит, то, что... Вот э, предыдущий слушатель, значит, так ладно. А, по, -по Болгарию. Значит, э, слушайте, Болгария прошла свои баллы. Великолепно себя чувствует. Первую мировую войну. Великолепно себя чувствует. Вторую мировую войну. Я вообще хочу сказать, что маленькие, я вот что хочу что вот эти вот маленькие страны, небольшие, э, как Болгария, там вот еще какие-то, неважно, они все зависят от того, пространство, которое их окружает. Все, ну, пространство схватило, все.
1: Александр, вы понимаете, И что весь мир
5: на, на самом деле никогда. состоит весь из. Мы не схватили пространство.
1: Да, весь всё. мир состоит, спасибо большое, из маленьких стран большей частью. Особенно тот регион, о котором мы сейчас говорим, с вами я имею в виду Балканский регион. Это там вообще больших-то игроков нет, если что. Здравствуйте, говорите вы в эфире.
5: Здравствуйте, Лемонад Джо. Все, хотел как-то узнать. У вас передача. Называется «Дело Принципа». Это каламбур, игра слов.
1: Это, это, безусловно, игра слов, потому что мы говорим про а, взаимоотношения России и Балканского полуострова, стран Балканского полуострова. И это «Дело Принципа», потому что был Гаврила Принцип, конечно.
5: Но «Дело говорю, о принципе здесь двусмысленность получается. Абсолютно ну, правильно. Да, принцип террористов, он убил двух человек. Это Герцог Фердинанд и его супруга.
1: Ну, и... а сербы его чтут и считают героем национальным, потому что он боролся за независимость э, Сербии. А у вас какой-то вопрос был?
4: Да нет, вот,
5: собственно, просто хорошо. Вы оцениваете название передачи с Ну, опыт, я его сам переслали. придумал,
1: значит, как я его могу Конечно. оценивать? Спасибо. Так, еще звонок. Принимаем Сергей Алексеевич. Говорите. Здравствуйте.
6: Ситуация с отношениями между Россией и Турцией, а точнее между Путиным и Эрдоганом изменилась после того, как Эрдоган неожиданно выдал этих украинских головорезов Киеву, а хотя Путин говорил и хвалил Эрдогана, что этот человек слух. По сути, Эрдоган наплевал на доверительные отношения с Путиным. Как это отразится на дальнейших отношениях Путина к Эрдогану, покажет время. Но, на мой взгляд, вот налаженные ранее доверительные отношения Путина с Эрдоганом не дают оснований э, на, для какого-то оптимизма в будущем. И история подтверждает это, что доверительные отношения на высшем уровне полезны, но они не способны оказать решающее воздействие на ситуацию в случае столкновения национальных интересов сторон. Тем более при таком руководителе, как Эрдоган, который, по-моему, вибрирует и прогибается на все стороны. Спасибо
1: Спасибо, Сергей Алексеевич. Ваша позиция ясна. И еще один звонок. Олег, мой тезка, Здравствуйте, говорите.
7: Здравствуйте. Ну да, совершенно верно. Мне кажется, Турция себя даже дискредитировала как потенциальная площадка для мирных переговоров, тем самым, что отдала на Украину азовцев. Совершенно верно. И я думаю, президент России в Турцию тоже не полетит. Он живет в Южную Африку на БРИКС. В, в, в августе, да, да, в августе. Да вот уже буквально совсем скоро, да. Да, да, и, ну, дай бог, чтобы в сентябре на двадцатку в Дели, в ню да, президент летел. Нет, мне кажется, что Турция, ну, если говорить так прямо или грубо, не, не заслужила визита президента России, вернув азовцев, и как переговорная площадка себя дискредитировала, с ним нужно очень холодно и так вести какие-то... И что, что они хотят? Россия не будет возобновлять зерновую сделку, так как ее условия не выполняются. Поэтому, в общем-то, хотелки Турции, они нереализуемы и в этом плане. Вот это я бы, наверное, Спасибо.
1: Сказать. Ну, приблизительно позиция слушателей ясна, и она совершенно синонимична позиции экспертов. Ну, и я, в общем, также приблизительно, думаю, никогда не был большим тюркофилом. Хотел бы еще, у нас осталось буквально шесть минут, хотел бы еще несколько слов сказать по поводу моей любимой Сербии. Конечно, было бы несправедливо обойти э, Сербию э, в разговоре от, о последствиях СВО для Балкана. При кажущихся наименьших потерях в сравнении с другими странами Сербии в стране был, в общем, можно сказать, выключен режим наибольшего благоприятствования российскому бизнесу, который действовал там довольно долго на протяжении многих лет, вот с начала десятых годов, больше десяти лет. Это уже чувствуется во многих сферах. Нейтральный статус, который Белград объявил благодаря позиции президента Александра Вучича буквально через три дня после начала СВО, он является скорее очень важным для государства таким моментом, формализующим позицию. Сербии, Но в силу того, что экономика Сербии давно и прочно вросла в общеевропейские экономические институты, де-факто в стране есть, может быть, один-два банка, просто для понимания, которые согласятся открыть счет, допустим, бизнесмену с российским паспортом. Это вот практика такая, уже на сегодняшний день, вот 2023 года, увы. Параллельно с этим 200 тысяч наших соотечественников, около 200 тысяч российских релакантов, прежде всего из сферы IT, гуманитариев, уже начали существенно влиять на прежде чересчур консервативную сербскую жизнь. А эти люди приехали в Сербию, остались там жить, по крайней мере, на какое-то время, и, в общем-то, уже там президент Сербии Вучич говорит, что давайте мы дождемся, когда в Сербии будут первые в Европе роботы, придуманные русскими айтишниками. То есть, в общем, история делает такой интересный круг заново и спустя сто с небольшим лет с поправкой на время и людей, естественно, да, Оказывается, что снова какие-то русские специалисты, конечно, может быть, это не те аристократы, которые несли науку и культуру в 20-х годах 20 -го века, но, тем не менее, это какие-то технари, которые тоже могут быть полезны для сербской экономики. И из крупных предприятий продолжает работать нефтяная индустрия Сербии структура, которая контролируется группой «Газпром», немного изменив структуру собственности, она продолжает получать нефть по адриатическому нефтепроводу из Хорватии. А при этом, например, Лавров не смог приехать для понимания в Белград, потому что ему не дали воздушного коридора другие сопредельные страны. И это, на самом деле, важный момент для понимания того очень суженного, коридора возможностей для России в отношении действительно а, союзной союзной Сербии. Вот. Из других крупных компаний, которые остались в Сербии, можно выделить российские железные дороги, но они потихоньку завершают этап модернизации. И, в общем-то, все крупные инвестиционные проекты, насколько я знаю, по крайней мере, со стороны РЖД в Сербии закончены. Так что тоже, в общем-то, нет поводов для радости. Ударило по российско-сербским отношениям, в том числе специальная военная операция, у нас есть еще один звонок. Много звонков. Я очень рад, что наша тема такая актуальна интересная. Но простите, если я не, не все их могу принять. Здравствуйте, вы нас слышите?
4: Да, добрый вечер, Олег. Да. Дмитрий Москва, спасибо за эфир. Исходя из всей темы, как специальная военная операция повлияла на политику на Балканах, как раз о Сибири вопрос... Все наблюдают достаточно, кто-то скажет сбалансированную, кто-то скажет противоречивую позицию Вучича в отношении специальной военной операции, где-то пытается он сохранить какие-то отношения с Россией, с другой стороны, на него дают с поставками оружия и постоянно это вбрасывается. Вот как, на ваш взгляд... На внутриполитической ситуации в Сербии э, повлияет такая сложная позиция. Потеряет ли Лучич какую-то поддержку, наоборот, ее приобретет. И как это отразится на предстоящих, э, пусть и не в, в ближайшее время, выборах? Поменяется ли расклад в парламенте?
1: Спасибо, Дмитрий. Действительно, очень хороший вопрос. У меня осталась одна минута, чтобы на него ответить, и мы закончим. Дело в том, что э, любой политик в Сербии, который бы сказал, что он вводит санкции против России, он бы э, очень сильно рисковал. Рисковал тем, что буквально в течение нескольких часов под его резиденцией тут же бы собралось несколько десятков тысяч, я не преувеличиваю, человек, которые бы просто могли сделать что-то нехорошее э, против любого политика, который бы сказал, что он вводит санкции против Москвы и там, де, делает какие-то антироссийские заявления. Поэтому любой политик, и тем более такой, как Александр Вучич, который вышел э, из самой вообще ультрапатриотической сербской радикальной партии, э, естественно, никогда не пойдет на какие-то резкие шаги и не сделает ничего, что можно будет трактовать антироссийским образом. Другое дело, что есть политика, а есть экономика. В плане политики Александр Вучич всегда будет соблюдать вот этот нейтралитет, который задекларирован, но в плане экономики, увы, Россия не смогла создать какой-то воздушный мост Сербии и по этому мосту там экспортировать все возможные какие-то ресурсы, а экономически и финансово Сербия целиком и полностью связана, конечно, с Европой и никуда от этого не деться. У нас время подошло к концу. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Это был Олег Бондаренко, программа «Дело принципа». Читайте балконист.ру, подписывайтесь на наш телеграм-канал и будьте счастливы. Пока.